0: Оперной сцене мы видим только певцов и то, что на фоне их.
1: Как мы это называем сначала, артист втаптывает ногами. Но каждое их движение, каждый шаг продумывает и рассчитывает режиссер. Оперный режиссер всем очень мешает.
0: Он всегда за кадром, но при этом один из самых важных людей в театре.
1: Обязательно должен быть какой-то взрыв.
0: О, бедный артист! What's up here? Подкаст Окнопера. подкаст о жизни и профессиях музыкального театра. Мы делаем его прямо в театре вместе с кураторами
2: из детского аудиоприложения «Гусь-Гусь» и образовательного кластера новой оперы. С вами
0: ведущие выпуска Марьяна и Ева. Мы с Марьяной музыканты, мы очень любим оперу, часто ходим на спектакли. На оперной сцене мы видим только певцов. И то, что на фоне их. Мы наблюдаем за ними, что они делают, как двигаются. Но каждое их движение, каждый шаг продумывает и рассчитывает режиссер. Он всегда за кадром, но при этом один из самых важных людей в театре. Уже в начале постановки он видит конечный результат. Помогает артистам вжиться в роль, продумывает вместе с ними самые мелкие детали. И чтобы побольше узнать об этой профессии,
2: мы решили поговорить с режиссером музыкального театра «Новая опера» Марианной Автандиловой.
1: Добрый день.
0: Чем вы занимаетесь в театре Новая опера?
1: Я работаю режиссером по работе с артистами. Здесь наша должность называется вводящий режиссер, и для кого-то, наверное, это не совсем понятно, что это значит, но на самом деле это очень ценная профессия. Это режиссер, который работает с артистами, с певцами, который помогает им стать артистами, потому что в оперный театр приходят люди с музыкальным образованием. Они замечательные певцы. Их учили петь. Но, как правило, в основном их не учили играть на сцене. Иногда их даже не учили стоять и ходить по сцене. И они попадают в профессиональный театр и сразу попадают в атмосферу спектакля. Им сразу нужно вливаться в партию, быть артистом и выходить на сцену. Делая какую-то партию в спектакле с артистом, я учу его быть артистом. И... Это очень ценно для них и для меня. Для меня это особый, очень мой любимый вид деятельности. Это не значит, что у меня нет образования режиссера постановщика Она у меня, конечно же, есть. Если бы я его не имела, я не могла бы работать здесь, и не могла бы работать в спектаклях и с артистами. У меня есть опыт постановок самостоятельных. Но вот этот вид деятельности, он для меня очень интересен. И я надеюсь, что он очень полезен артистам, с которыми я работаю здесь.
0: А как вы пришли к профессии режиссера? Вы с детства интересовались театром?
1: Ну, во-первых, давайте сразу говорить о том, что это профессия режиссера музыкального театра. Для этого, для начала, надо иметь музыкальное образование. Но, ну, во всяком случае, очень-очень желательно. Я с пяти лет занималась музыкой, играла на фортепиано, закончила музыкальную школу, поступила в музыкальное училище по классу теории музыки. И вот здесь стал вопрос выбора института, Гнесинская академии или консерватория. И вот здесь у меня в голове что-то перещелкнуло. И я, идя по пути, казалось бы, прямому, мне почему-то вдруг неожиданно захотелось свернуть. И в голове родилась мысль. Музыкальный театр, опера, режиссер. Это, наверное, было какое-то не совсем осознанное желание, я совершенно не представляла, если честно, что это за профессия. Я только чувствовала, что это какой-то удивительный новый мир, и мне захотелось, очень захотелось в него окунуться. Я стала узнавать, а где учат этой профессии, узнала, что есть такой институт, в Москве один единственный, это ГИТИС, сейчас он называется РАТИ, там есть факультет Режиссер музыкального театра. Я стала туда поступать. Но, если честно, любовь, наверное, к музыке, само собой, она была у меня всегда. Это невозможно, если ты столько лет занимаешься музыкой, владеешь инструментом, безусловно, ты любишь музыку. Но любовь к театру у меня была с детства. И я помню, в детстве у меня тоже был зуд к тому, чтобы не просто прочитать сказку, взять эту сказку, поставить эту сказку, повесить шторку, сделать занавес, набрать каких-то детей, друзей, артистов, а главное — показать показать это взрослым родителям всех посадить, чтобы была публика, чтобы на нас смотрели, чтобы нам аплодировали. То есть вот этот театр, мой театр, он присутствовал, наверное, у меня в душе и в моей жизни уже вот с самого детства.
2: А чем по вашему отличается работа режиссера музыкального театра от работы режиссера, допустим, драматического театра или кино?
1: В драматическом театре текст ⁇ это слово. В оперном театре текст ⁇ это музыка. Все события, которые выстраивает режиссер оперного театра, они все должны быть подчинены событиям в музыке. Если у артиста, у режиссера в драматическом театре есть возможность, работая со словом, создать свой темпоритм, сделать паузу, там, где хочет режиссер или актер. Сделать громче или тише звук там, где считает нужным актер или режиссер, в оперном театре это невозможно. В оперном театре режиссер подчиняется музыкальной ткани, которая задана композитором. Не просто подчиняется он обнажает те смыслы, которые уже заложены в музыке, заложены композитором.
0: У вас есть какие-то уникальные режиссерские фишки?
1: Режиссерские фишки. Вы имеете в виду в работе с артистами? Например. Но ну, я бы не назвала, может быть, это словом фишка. У меня есть, может быть, некие мои заповеди которых я придерживаюсь, которым меня научили мастера, у которых я училась в ГИТИСе. В частности, самый важный, самый главный для меня педагог и учитель — это народный артист и профессор Георгий Павлович Ансимов. И одна из его заповедей была — это любить артиста. И вот эта любовь к артисту, мне кажется, она создает определенную атмосферу на репетициях, когда мы заражаемся все друг от друга каким-то позитивом, каким-то настроем на общее дело, на творчество. Собственно, в этом и есть суть нашей работы. Мы творцы, мы творим. Мы что-то созидаем, и вот эта атмосфера позитива как бы мы ни были в чем-то недовольны друг друга. Может быть, мы устали, может быть, это утро, и мы еще не проснулись, или наоборот, это поздний вечер, и мы уже очень устали. Но если мы творим в атмосфере уважения, дружбы, любви к делу, которым мы занимаемся, пускай это будет наша фишка, но это помогает нам. Создавать ту атмосферу, ради которой мы занимаемся этим делом, атмосферу творчества и любви.
2: А бывают ли у вас какие-то разногласия с артистами или другими работниками театра? Как вы справляетесь с ними?
1: Я бы не назвала это разногласиями или каким-то конфликтом. Это творческий процесс. Творческий процесс ему всегда сопутствуют какие-то обсуждения. Каждый имеет право на какое-то свое мнение. Особенно творческий процесс один чувствует мысли так, другой, может быть, немножко по-другому. И происходят споры, творческие споры. Но именно в спорах рождается истина, именно в спорах рождаются те нюансы, творческие нюансы, музыкальные нюансы, актерские нюансы. А Опять-таки, это и есть суть нашей профессии, поиск вот этих нюансов. Это и самое ценное. Самое ценное в театре – это поиск вот этих вот творческих нюансов. Поэтому я не скажу, что это конфликт или недопонимание, это именно поиск каких-то решений. Да, мы спорим. Иногда мне удается убедить артиста, а бывает так, что артист убеждает меня, и я принимаю его сторону.
2: Получается, вы любите споры?
1: Да, мы любим споры, потому что спор — это поиск, а поиск — это находка истины. Расскажите, пожалуйста, о своей забавной, смешной истории на репетиции. Наверное, самый смешный момент — это когда артисты забывают тексты и начинают придумывать его на ходу. Это всегда безумно смешно. И они понимают, что они придумывают, и все понимают, что они придумывают, но у них это так складно получается. И иногда так интересно и смешно, что бывает очень весело. А эти ситуации часто бывают? Ну, они бывают не часто, и дай бог, чтобы они были на репетиции, а не на спектакле. все таки здесь работают люди профессиональные, и, безусловно, они все справляются со своими задачами, с вокальными. И в то же время помнить огромные тексты, это тоже часть их работы, и они с этим справляются. Но репетиция она на той репетиции, что там можно и побаловаться иногда, и повеселиться, и посмеяться. Это тоже очень помогает работе.
0: На какие части делится работа режиссера-постановщика или работа режиссера-репетитора?
1: Любой режиссер, постановщик, он же, конечно, режиссер и педагог. Потому что вместе с тем, что он ставит спектакль, он, безусловно, репетируется с артистами, работает с артистами, наполняет образом их партии. Художественным образом я имею в виду. Если мы говорим про работу в этом театре, то... Здесь это происходит так, что приезжает известный режиссер, ставит спектакль, выпускается премьера, и дальше я работаю с этим спектаклем. Я ввожу туда новых артистов, и вот здесь этап работы строится так: есть состав спектакля, состав артистов, которые исполняют партии в этом спектакле. Особенно, если в этом составе есть новые фамилии, то есть артисты, которые никогда не пели этот спектакль, вот они сейчас вводятся в этот спектакль. Я назначаю репетиции, я решаю, какое количество репетиций, сколько их нужно, и дальше начинаю работать с этим артистом. То есть вы работаете с этими артистами в отдельности? Сначала, когда это начальный этап, я работаю с ним с одним. Ну для начала, во-первых, он должен выучить эту партию, он должен ее разучить с концертмейстером, он должен ее разучить с дирижером. Дирижер работает с вокалистом не меньше, чем режиссер, а может быть в чем-то и больше. Сначала он делает партию с дирижером, и когда партия готова вокально, он может приступать к мезосценической работе с режиссером, то есть со мной. Я вожу его в этот спектакль. Сначала я работаю с ним, с одним, потом к нему вызываются партнеры. Мы работаем над индивидуальными сценами, потом над дуэтными сценами, потом над ансамблевыми сценами. Потом мы работаем над спектаклем в целом и прогоняем его подряд. А потом у нас есть спевки с дирижером, где собираются весь состав артистов. И все поют с дирижером. Это очень важный момент, потому что певец, работающий с режиссером без присутствия дирижера, это не то же самое, что певец, который выполняет мизансцены, и здесь присутствует дирижер, потому что внимание певца сразу удваивается. Он должен думать не только об актерских задачах, но и следить за рукой дирижера поэтому обязательно должны быть совместные репетиции артистов и с режиссером и с дирижером поэтому как мы это называем сначала артист втаптывает ногами есть такое понятие втаптать ногами мизансцену наполнить ее актерский безусловно да Работать с партнерами, потом вот это совместная работа с дирижером, и уже выход на сцену. У нас есть оркестровые репетиции с оркестром, с дирижером то есть такая полная репетиция спектакля, как если бы сейчас шел спектакль, но без зрителя в зале. Оркестровые репетиции на сцене с оркестром, с хором. И потом уже артист выходит на сцену в спектакле. Это, конечно, очень затратная работа. Она Многодневная, многоэтапная. Иногда на это достаточное количество времени бывают ситуации, когда времени мало, и все эти этапы приходится проходить быстро. Но в этом тоже есть какой-то свой, ну, наверное, как вы бы сказали, кайф. Когда твои силы, силы артистов концентрируются а, в такой пучок, что обязательно должен быть какой-то взрыв. В хорошем смысле взрыв. Эмоциональный творческий взрыв.
2: О, бедный артист.
1: Артист действительно бедный. Я с этого начала, что надо артиста любить и артиста надо беречь. Потому что у него... Большая очень нагрузка и эмоциональная, и физическая, и вокальная, конечно, в идеале, когда артист существует в определенном голосовом режиме, как спортсмен в определенном спортивном режиме, но опять-таки в силу работы и сложности... Их работы это бывает не всегда возможно, тогда у них повышенная нагрузка идет, и они обязаны с этим справляться. Обязаны, потому что зритель должен видеть, конечно, результат чистый и не знать о том, какие затраты и как это сложно. Артисту зритель должен получать удовольствие.
2: Но все-таки в среднем сколько примерно времени нужно на постановку с нуля до спектакля?
1: Ну, если это постановка, запланированная постановка в театре, ну, пускай, ну, месяц. Но это вместе с работой в классе, потом это работа на сцене, потом без оркестра под фортепиано, потом вместе с работой певец, оркестр и дирижер на сцене, и потом прогоны. То есть уже продукт готов, он от начала до конца прокатывается несколько раз в месяц. Все, что. Меньше для оперного спектакля. Это возможно, но это уже ну, очень ужатые сроки. Это зависит от команды, это зависит, от, наверное, от опыта артистов. От это поставленной за... задачи? От поставленной задачи в том числе, потому что, если, допустим, театр пригласил какого-то артиста, и он приехал всего на пять дней, и в эти пять дней должны входить его спевки с дирижером, урок с концертмейстером, репетиция со мной, примерка, оркестровая репетиция на сцене и спектакль. Но это то, о чем я сказала тогда. Все это ужимается, концентрируется и получается такой э, сгусток, такой экспресс-экспресс э, экспресс репетиционный процесс. Это очень большая
0: нагрузка для артиста. Вот на как вы относитесь к операм современных композиторов?
1: Я хорошо отношусь к любым операм. И к современной музыке, и к классической музыке. И если вы не отпросите, что интереснее мне поставить, я скажу, что, наверное, скорее всего таки классику, великую классику.
2: Какие советы вы можете дать слушателям нашего подкаста, особенно тем, которые хотят пойти по вашим стопам и стать режиссером
1: Оперного театра. Да, именно оперного театра. Я бы хотела, наверное, не дать совет, а пожелать им, чтобы они не боялись заниматься этой профессией, если они еще не знают, что это за профессия, чтобы они изучили это и не боялись вступить в этот мир, потому что этот мир, мир оперного театра, он уникален, он великий мир. Это самое синтетическое искусство, на мой взгляд. Музыка, драма э, и сценография. Поэтому стать частью этого мира — это м, огромное счастье. И, наверное, это действительно немножко страшно, когда я поступала в ГИТИС, у меня тоже был этот страх, это нормально, это естественно, но если ты обладаешь определенной смелостью и какой-то уверенностью, что да, ты сможешь, да, у тебя получится, потому что ты этого очень-очень-очень хочешь, и ты не можешь без этого жить, то все возможно преодолеть. И возможно преодолеть этот, может быть, страх.
0: Сейчас у нас Блиц. Кто, по вашему мнению, в театре самый главный?
1: Музыка. В оперном театре самый главный. Музыка.
0: Расскажите что-то,
2: что никто не знает про вашу профессию, какой-то ее секрет.
1: Оперный режиссер всем очень мешает. Всем очень мешает, и ему от всех все время что-то надо. Есть ли у вас какие-нибудь особые ритуалы перед спектаклем? Ну, скорее это не ритуал, а просто закон. Перед спектаклем надо просто отпустить ситуацию. На самотек? Нет, не на самотек. Все уже сделано, надо понять, что вот сейчас уже все сделано. Надо дать отдохнуть людям, которые в этом принимали участие, выдохнуть, сделать паузу и стать в какой-то момент наблюдателем, не руководителем, не тем, кто всем мешает и все от всех чего-то хочет, а наблюдателем. Режиссеру надо стать наблюдателем в какой-то момент.
2: А есть какие-то суеверия в вашей профессии?
1: Суеверия? Да. Да, есть. Если ты плохо поработал, то результат будет плохой.
2: Есть ли какой-то предмет, который вы используете в вашей профессии?
1: Предмета, что вы имеете в виду? Кнут. Кнут и пряник. Кнут и пряник, да, как бы это ни звучало смешно, кнут и пряник, но в переносном смысле.
0: А можете объяснить, что это означает в переносном смысле?
1: Это означает, что надо, если ты руководитель, если ты режиссер, то ты еще и администратор, в каком-то смысле ты должен быть и настойчивым, и строгим, но вовремя надо уметь и хвалить. Особенно артисту это очень важно. И тогда будет результат.
0: Здорово.
2: Спасибо вам большое за такую прекрасную беседу. Мы очень рады были с вами
1: поговорить. Большое спасибо вам, что вы интересуетесь театром, что вы интересуетесь нашей работой. Очень приятно. Приходите к нам, пожалуйста, как зрители и, может быть, даже когда-нибудь как ученики.
0: Спасибо большое нашей гости Мариане Автандиловой и всем
2: нашим дорогим слушателям, которые слушали этот подкаст. Это был подкаст «Окнопера» и его ведущие Ева и Марьяна. Всем пока!
1: Над да, подкастом работали авторы и редакторы Евы Журавская и Марьяна Леухина, выпускающий редактор и куратор мастерской Лиза Марантидя, руководитель программы образовательного кластера новой оперы Алиса Спирина, менеджеры проекта Полина Лаптырева, Елена Каратун и Елена Медведева, звукорежиссер Вова Деревянко, композиторы Женя Миневский и Родион Болотов, расшифровщик Кирилл Гликман. Обложку нам нарисовала Вера Хохлова и отдельное спасибо Сереже Дмитриеву за помощь в придумывании подкаста.